0: Vezenie Banskej Bystrici sa spomína už v roku 1386. Nachádzalo sa na Mestskom hrade zahradbami hradbami v opevnených priestoroch. Pre tých chudobnejších sa nachádzalo priamo v pivnici v Pretoriu, kde bola aj mučiareň a tí bohatší sidlili, teda to vezenie bolo pravdepodobne v pekermanovej veži. Tieto vezenia už v minulosti boli samozrejme neudržiavané, bola tam nečistota, takže máme rôzne doklady, kde napríklad Grovian Dubravický žiada o to, aby vezeň mal prieposko na jeden deň, aby sa mohol dať do poriadku tú osobnú hygienu, pretože predsa, aj keď bude odsudený, že nezaslúži si, aby ho zožrali vši a rôznych miest. Takže naozaj nebolo to až také jednoduché. Pokiaľ teda bol podozrivý predvolaný, tak sa začalo vypočúvať, kde bol aj tento súdca osobe Richtára a keď bol podozrivý obvinený z nejakého násilného trestného činu a hrozil mu aj trest smrti, tak tam musela byť prítomná aj tá 12 člena mestská rada. Samozrejme, začalo sa vypočúvaním, pokiaľ sa obvinený nepriznal, vošiel do miestnosti Kat, ktorý sa postavil za odsudeného a mal takto pôsobiť viac menej odstrašujúco a výstražne. Pokiaľ sa teda odsudený naďalej nepriznal, tak pristúpilo sa potom k mučeniu. Najčastejšie sa u nás mučilo tým, že sa párilo sviečkou, naťahovalo na škripec alebo sa zvierali palce. Samozrejme, ak sa naďalej nepriznal, tak e, nemohol byť odsudený na trest smrti. Mohol byť teda doživotne odsudený, ale nie na trest smrti. Pokiaľ sa už tomuto odsudenému podarilo újs, či už zväzenia počas výsluchu alebo po tomto rozsudku, tak mohol využiť štyri azylové miesta, ktoré boli v Banskej Bystrici, takže sa mohol schovať buď tu do kostola, takisto potom do kostola Sv. Alžbety, alebo takisto bol aj Oberhaus, čo bol vlastne horný dom. Samozrejme, ukladali sa rôzne tresty, niektoré sú pre nás dnes tak už da sa vymysli z toho dnešného používania, napríklad mohli byť občania odsudení na vykonanie púti do cách alebo do kompostu ktoré teda dneska využívajú ako turistiku. Potom takisto bolo napríklad aj bičovanie alebo vyhnanie z mesta. Toto využívali najmä pre neverné ženy. Takým neobvyklým trestaním v districi bola tzv. krídka Hamby, kde teda zatvárali väčšinou ženy, ktoré boli buď neverné alebo teda sa dopustili smilstva a túto krídku potom, čo bol také zaujímavé, vyťahli nad hradnú priekopu. Podobne slúžil vlastne aj pranier, ten sa však nachádzal na námestí, kam tiež teda privezovali ľudí, ktorí spáchali také menšie nejaké krády. A podobne. ale toto bolo také zase zaujímavé tým spôsobom, že na ten pranier väčšinou dávali ľudí v pondelok, keď sa začínali týždenné trhy a potom pranier ľudia hádali niekedy ešte aj zabité psy, mačky, zhnité ovocie a podobne, takže to bolo trošku také dehonestujúce. No a takisto ešte aj počas tých jarmokoch sa zvyklo vkladať ľudí do klady, čo vlastne tiež taký mučiaci nástroj, kde vlastne ich uzavreli ruky nohy a museli tam sedieť tiež niekoľko hodín, čo tiež nebolo veľmi príjemné. Naši také zaujímavé, dá sa povedaní, tradičné tresty bolo napríklad tým, že vypalovali znamenie ľuďom, teda väčšinou tým zlodejom na čelo. Toto ale neskôr zakázali, lebo tým, že boli natrvalo poznačení, tak zvané tak vlastne nebola už tam nejaká šanca k návratu, lebo každý hneď vedel o že sú zlodeji a nedali mu vlastne takú možnosť znovu napravenia sa. Zaujímavé boli aj zločiny, za ktoré teda ľudia boli trestaní. Väčšin vždy a podobne, ale napríklad máme zaznamenaný aj zločin, keď bol odsúdený syn za to, že po smrti svojho otca rozprával, že jeho otec nežil počas života čestne a že teda klamal a podvádzal. Takže bol za to popravený jeho syn, lebo vlastne zneuctil pamiatku svojho otca. Trestalo sa naozaj aj za ohováranie, takže pokiaľ sa dokázalo, že ste ohovárali treba svoju susedu, tiež ste mohli popravený a dokonca aj trest smrti hrozil za toto. Ako som už vravela, vykonávateľom. Teda takou výkonnou mocou bol sudca, teda respektíve Richtár, a už potom ten človek, ktorý všetky tieto popravy vykonával, bol kat. Katovské remeslo bolo spočiatku považované za čestné, ale neskôr teda nepokladalo sa za dobré znamenie sa kata, preto kati chodili väčšinou na odlišenie od ostatných oblečených v červenom. Katové remeslo sa takisto väčšinou dedilo z pokolenia z otca na syna, Čiže väčšinou, keď mal Kat syna, tak sa mohol syn za samom vyučiť za Kata. Keď mal dceru, tá mala na výbera z dvoch možností, buď sa mohla vydať za Kata z iného mesta, alebo mohla ostať robiť otcovi gazdinu. Kat v Banskej Bystrici býval za bránou na sliebornom námestí. Tento dom tam stojí dodnes, teda minulosti bol drevený, neskôr ho prestávali na murovaný. Jeden čas s ňom dokonca sídlila aj nemocnica. Keď bol človek odsudený, vynesený nad ním rozsudok, tak vlastne išiel na svoj poslednú púť z radnice, z pretoria, kde sa pomodlil najskôr na námestí pred kostolom, potom išiel dole pre s kostolom Sv. tak tzv. špitálským kostolom, tam sa takisto pomodlil. No a potom bola posledná taká zastávka, bola socha svetej Ány na Huštáku, ktorá dnes už teda neexistuje. V Banskej Bystrici sa popravovalo na Šipaničnou vršku, čo mnohí Bystričania tušia. Nachádza sa tam, kde stojí najväčšie nemenované obchodné centrum. Takže tu sa vlastne aj vešalo, popravovalo a pochovávalo samozrejme tiež po tých popravách. Ten šibeničný vršok bol vybratý aj z toho hľadiska, že vlastne, keď sa blížili nejakí zločinci do mesta, tak mala byť pre nich taká výstraha, že pozor, v tomto meste majú kata, trestá sa tu, tak aby sa možno aj tým oblúkom vyhli ona sa popravovalo takzvaným nemeckým spôsobom, čiže nebolo to taká klasická poprava, ako možno vidieť aj v rozprávkach, že odsudenec si položil hlavu na klad a Otamo ho sekerov. popravoval sa u nás mečom a vlastne odsúdenec si naozaj klakol, ale hlavu držal priamenu a karmu mu musel vlastne jediným švihom odťať. Pokiaľ sa to tomu katovi nepodarilo, tak mohol byť vyhnaný aj z mesta. Preto vlastne si robili katier rôzne zlepšováky, aj v našich zbierkach môžete vidieť meč, ktorý má na konci tri otvory, cez ktoré si vlastne mohol kat priťahnuť kožené šnurky s guličkami a týmto potom ten meč nabral rýchlosť a tá hlava odletela ďalej. Po takejto poprave musel vlastne kat meč očistiť, vložiť ho do pošvy a odložiť ho zase na radnici. Možno sa to z niekomu zdá kruté, ale naozaj tieto popravy, toto stiatie bolo ešte to milosednejšou spôsobou, pretože ako som rávela, bystrici sa aj vešalo, topilo sa v hrone, pochovávalo sa zaživa, lámalo sa v kolese a podobne. Keď bol kniaz trošku taký prezieravejší, tak vedel niekedy tie tresty využiť aj v blaho mesta, v prospech, preto máme doložené aj také prípady, keď bol napríklad jeden murár za rozbite rodiny a neveru, ale prihovorilo sa za neho duchovenstvo, tak dostal potom za úlohu opraviť 150 ciach mestský hradieb alebo zase niektorý iný bal vydláždiť chodníky v hornej ulici a podobne. Čiže aj preto nám Bystrica prekvitala a aj to známe porekadlo zažíva Bystrici po smrti nebi možno nám slúžilo trošku aj tomuto rozvoju. Ako som vravala, Banská Bystrica mala svojho kata, niekedy ho však požičiavala aj iným mestám a práve máme tiež taký zaujímavý prípad zaznamenaný. V minulosti vieme, že v stredoveku tu bola inkvizícia, samozrejme upalovanie bosoriek nevyhol sa ani v Banskej Bystrici a tiež máme dôka, že teda bol tu v roku 1574 upalená žena teda Katci si peniaze za to, že podpálil hranicu. A takisto máme žiadosť o zapožičanie Kata do Svetého kríža nad Hronom, žiad nad Hronom, kde vlastne tiež chceli upáliť a teda išiel tam upáliť aj tú čarodejnicu takto. Takže Kati sa nám takto aj zapožičiavali. No a samozrejme, Kat mal svoj týždenný plat, ale okrem toho dostával peniaze aj za každú popravu, dostával peniaze aj za každé mučenie. Takisto pokiaľ doniesol napríklad hlavu zbojníka, keď s ním niekde sa prebár zbil alebo hneď našiel, tak tiež dostával za to peniaze. Peniaze dostával aj za odchytú lavých psov a mačiek a pokiaľ mu pomáhala občas jeho máželka, tak vlastne tiež táto bola ešte osobitne odmeňovaná.